0: Mein Name ist Urs Brandl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copet schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copet.ch. Heute ist Freitag, der 30. Juni 2023. Ich habe es allererst mal in meinem 5A-Podcast ein Unternehmerin zu Gast, und zwar Elisabeth Meyer. Sie ist Mitgründerin und CEO von der Firma Caracoon. Gleichzeitig ist sie sehr gute Jahr kolumnistin bei Inside IT und schreibt ihre eigene Kolumne mit dem Titel Soko Meyer. In diesem Sinne ist sie eigentlich eine Kollegin von mir über die down Kolumne. Karakun ist ein Individual-Software-Entwicklungsunternehmen, schwerpunkt Open Source Java. Karakun entwickelt aber auch eigene Produkte, da werden wir sicher dann einiges darüber hören. Das Unternehmen hat einen kununus Score von 4,9 ist im März 2018 gegründet worden, also gut fünf Jahre alt mittlerweile und zählt 65 Mitarbeiter am Hauptsitz in Basel, zusätzlich in Dortmund, Stuttgart und noch in Mumbai in Indien. Guten Morgen Elisabeth, ich freue mich sehr, dich heute in meinem Podcast zu haben. Bitte stell dich doch gerade mal selber vor. Ja.
1: Guten Morgen Urs. Also erstmal vielen Dank dafür, dass ich äh, an dem Podcast teilnehmen kann. Das finde ich total aufregend, interessant und äh, ja, ich stelle mich sehr, sehr gern vor. Also ich bin Elisabeth Meyer. Ich bin von Haus aus Informatikerin und auch Computerlinguistin. Das klingt so leicht exotisch, würde ich mal sagen, aber das liegt am Studium. Ich habe in Stuttgart studiert und da muss man dann immer ein Nebenfach studieren, wenn man Informatik ja. studiert und da wurde das bei mir die äh, Computerlinguistik. Ja, und wenn ich, wenn ich da vielleicht so noch ein bisschen näher aus oder mehr ausholen soll. Äh, genau, ich habe äh, Informatik und Computerlinguistik nicht nur äh, studiert, sondern ich habe immer an der Schnittstelle zwischen diese zwei äh, Disziplinen eigentlich äh, gearbeitet oder lang an der Schnittstelle gearbeitet. Ja, aber, ja. Ich habe äh, während dem Studium einen Schwerpunkt vertieft auf, auf künstliche Intelligenz. Das war in der frühe 80er, unglaublich exotisch. Da war künstliche okay, Intelligenz ja. was ganz anderes, als es, als es heute ist. Und mhm. äh, wenn man dann in 1987 dann die Uni abschließt, dann ist es so, dass man da noch gar nicht so schrecklich viele Optionen hat auf dem Arbeitsmarkt. Also da war mhm. eigentlich so eine Beschäftigung in der Forschung fast schon vorprogrammiert. Ich sei denn, ich mhm, ja. verlässt das äh, Gebiet komplett, und das mhm. habe ich dann auch gemacht. Ich war dann äh, gut zehn Jahre in der Forschung äh, mit dem mhm. ziemlich starken Anwendungsfokus und da dann immer an der Schnittstelle zwischen. Informatik und Computerlinguistik konkret habe ich dann lang gearbeitet an der Spracherkennung, an, an maschineller Übersetzung, an automatischer Generierung von Texte noch mit anderen mhm. Mitteln, äh, ebenso mhm. wie es es damals gab und habe dann nach längerer Zeit dann mit einer Promotion abgeschlossen.
0: Genau. Das heißt, du weißt ziemlich genau, was in ChatGPT passiert, oder? Ja ich, ja,
1: ich weiß es äh, ziemlich genau, was passiert, wobei sich die Methode natürlich sehr geändert haben seit, seit der mhm. Zeit, aber ich verfolge das mit großem Interesse. Ich habe auch noch lange dann mhm. später auch industriell im Bereich Machine Translation gearbeitet und aus mhm. der Ecke kommt es im, im Wesentlichen, also die, die Resultate, die man erarbeitet hat im Bereich Machine Translation, das ist quasi unter der Haube ganz ähnlich zu was okay. man jetzt sieht. Mhm.
0: Wie ist denn weitergegangen deine Berufskarriere nach deinem quasi Forschungsstart?
1: Ja, das ging ja in und für sich so weiter, dass ich äh, dass dann irgendwann klar war, dass ich das mit der Promotion abschließen würde. Da stand, stand ich an dieser Weggabelung, äh, mache ich eine akademische Karriere oder verlasse ich die die Forschung? Und mhm. und dann kam mir auch so ein so ein Zufall zu Hilfe, nämlich dass ich die Möglichkeit hatte, mich bei der Damals beim Bankverein zu bewerben, da hat mhm. man jemanden gesucht für den Bereich, für ein Team namens IT Camp damals und das hat sich beschäftigt so ein bisschen mit Anwendungsforschung, würde ich jetzt mal im weitesten Sinne sagen im im Bankverein ich hatte mich für die äh, für eine Stelle da beworben und, und habe dann auch äh, in 1997 die die Leitung dann übernommen mhm. von von dem Team und so kam ich dann zum Bankverein wobei in den in, in der ersten drei Monate äh, meine Anstellung im Bankverein war die größte Ankündigung damals die Fusion mit der UBS das heißt, es wurde dann an der Stelle ziemlich zügig, ziemlich rumplich, äh, okay. bevor ich noch so äh, mich da sehr, sehr in die neue Rolle dann einarbeiten konnte. Hatte man eigentlich so diese diese ganze Fusion dann zu bewältigen und und auch mit einer Fusion kommt ja immer sehr viel Neupositionierung, Änderung ja, oh ja. Mhm. und und das haben wir dann im Wesentlichen dann in der in die kommenden drei Jahre dann miteinander gemacht. Das Team, was ich da hatte, war auch so, so stark anwendungsforschungsorientiert am Anfang mhm. und wir haben uns dann von von der während der dem Merger quasi neu positioniert bei der bei UBS gab es ja damals das sogenannte UBI Lab, Das ist der Ältere unter uns wahrscheinlich noch noch ich mal bekannt. gehört, ja, das ist wahr. Genau. Ja. Mhm. Und, und wir haben uns dann leicht anders äh, positioniert. Wir haben uns dann positioniert als, als äh, quasi so eine Speerspitze, die sich mit äh, Webapplikationen mhm. befasst, also im Umfeld Java. Auch und,
0: das ist jetzt so um die Jahrtausendwende. Ja, genau. Oder? Das war in der Zeit
1: mhm. 97 bis 2000 im Wesentlichen. Mhm. Da haben wir dann auch schon erste äh, Fühler ausgestreckt in Richtung agile Softwareentwicklung. Also mhm. wir haben 1908 oder 99 so genau weiß ich es nicht mehr, haben wir damals den Kent Beck eingeladen, der damals der äh, Kopf war hinter, hinter ja. Extreme Programming. Und okay. wir haben das dann versucht <lacht> zu verstehen, anzuwenden. Das ist natürlich dann für für sehr viele Leute sehr neu gewesen und man hat da am Anfang mhm. noch äh, sehr viel hinterfragt und auch so ein bisschen damit gefremdelt in größere Organisationen. Aber dem, dem mhm. Ansatz sind wir seither treu geblieben.
0: Also Agile Software-Entwicklung hat damals Extreme Programming geheissen. Ja,
1: es ist nicht hundertprozentig so. das Gleiche. Das hat sich wie alles mhm. natürlich in 25 Jahren auch massiv weiterentwickelt, äh, ja. glücklicherweise, aber das mhm. war quasi so so die die Keimzelle. Das das Agile Manifesto es mhm. aber damals schon. Ja. ja, okay. Genau.
0: Und dann nach der UBS? Ja, nach der UBS, also in der UBS, ja? da
1: sind wir uns sehr, äh, wie gesagt, da gab es sehr viel Veränderungen, sehr schneller Abfolge und und auch unsere es, es, war klar, dass man sehr viele, äh, Veränderungen unterworfen sein werden. Und dann aus dem Grund haben wir zusammen mit unserem damaligen Abteilungsleiter uns überlegt, dass wir eigentlich das, was man in der UBS machen könnte oder mache, äh, dass mhm. man das eigentlich auch dem freien Markt anbieten könnte. Mhm. Und da haben wir ja. jetzt in einem große, größere Team, wir waren damals 18 Gründer, haben eine Firma mhm. gegründet im Jahr 2000. Also Anfang 2000, äh, die später dann am Markt, war unter dem Namen Canoe oder Canoo Engineering AG mit dem Hauptsitz Also wie Cano,
0: oder? Canoo, oder? Nicht
1: ganz so, sondern äh, äh, wenn man es zerlegt, Canoo, steht für Can Object Oriented. can -O -O, Ah, Okay,
0: ne? I see, yeah. ja.
1: Wir haben durchaus auch hin und wieder Einladungen zu outdoor äh, verrostaltiger <lacht> äh, wird, ja. aber nichtsdestotrotz, äh. das, das kommt daher. Can, can Alles option. klar, ja. Genau, wir haben uns äh, dann gegründet äh, im, im Jahr 2000, wie ich schon erwähnt habe. Und das war natürlich ähm, äh, ein Fluch und ein Säge, dass das Timing so war, wie es war, weil das war mhm. gerade das mhm. Zerplatze von dieser von dieser Internetblase. Und da hat man dann schon äh, ziemlich zu tun als Firma, die in, in der Größeordnung startet mit der mit der Akquisition.
0: Jawohl, ja. Genau.
1: Wir haben uns dann damals schon positioniert, eben mit... mit äh, äh, der Entwicklung von Individualsoftware haben am Anfang ja. natürlich auf unserem Kern-Know-how angefangen oder auf unserem Kerngebiet, nämlich haben damals schon für, für äh, also uns überwiegend auf Banken konzentriert am Anfang ja, von, wohl, ja. von Kanon mhm. und haben dann an der Stelle auch schon sehr große Kunden akquirieren können, ganz am Anfang von mhm. der Firma und, und dann verschiedene äh, weitere kleine. Das ja. war so summa summarum äh, der Anfang. Auf dem äh, in, in dem Bereich sind wir, sind wir sehr stark geblieben und haben aber damals dann schon gesagt, mir würde gerne auch ein paar äh, Produkte für für uns entwickeln und haben Aha. damals dann auch schon einerseits äh, sehr stark äh, softwarelastiges Produkt namens Ultra Light Client dann zu uns genommen, aber auch ein computerlinguistisches äh, Produkt, Nämlich mhm. so, ein, so ein morphologisches Netzwerk für ja. Sprache zu lernen namens Kanunet. Das wurde sehr Aha, bekannt, das ja. war für uns sowas wie mhm. eine Marketingmaschine auch, das hatte sehr mhm. viel Traffic, dieses mhm. dieses morphologische Lexikon, eben weil man es für Sprachlernen verwenden konnte. Mhm. Und das, das stand dann so summa summarum ganz am Anfang von unserem Verlauf. Mhm.
0: Dafür mal kurz fragen, in einer Bank, wo braucht es ein morphologisches Lexikon? Also, ich sehe da den Zusammenhang noch nicht ganz. Äh,
1: das war, haben wir nicht für die Bank gemacht, sondern das okay. war, das war im Rahmen von unserer, von unserer Selbstständigkeit, von unserer unternehmerischen, mhm. von unserer unternehmerischen äh, Überlegungen. Haben wir haben gesagt, wir möchten uns einerseits äh, als Software-Dienstleister mhm. mit, mit Services mhm. dann positionieren, mhm. möchte aber auch, äh, Produkte anbieten. Jetzt hatten mhm. wir alle auch schon aus der Bank raus, oder viele von uns hatten Hintergrund im Bereich KI und Computerlinguistik. Also mhm. unter anderem auch unser damaliger CEO hatte genau den mhm. Hintergrund, so wie ich, Informatik mhm. und Computerlinguistik. Mhm. Und wir haben damals uns schon uns überlegt, dass wir sehr gern in den Bereich ähm, intelligente Suche, KI-unterstützte Suche, Texterschließung, dass man da einsteigen möchte. Ich meine, das, mhm. das ist ja ein Use Case, den man eigentlich in verschiedene Branchen zur Anwendung ja. bringt, unter anderem dann natürlich auch äh, in Banken kann sowas sehr sehr nützlich sein, wenn man, wenn man Absolut, Dokumente ja. schließen will. Das war damals schon very early days muss man sagen, für okay. sowas. Ja, ja. Genau, das, deswegen, das, das kam aus der Ecke. Ja, äh, m -m. Und ist okay. eigentlich, wenn man sich so anschaut, gar nicht so fremd.
0: Gut, aber ich rede jetzt heute mit dir nicht als CEO Kanu, sondern als CEO Karakun. Also da muss was ja. passiert sein dazwischen. Genau. Ja. Ich war
1: auch nicht der CEO von Kanu, das muss ich vielleicht noch richtig stellen. Ja. Ähm, ja. Genau, sondern ich war eine von, von den Mitgliedern, Mitgründerinnen. Ich muss dann vielleicht ja. noch dazu sagen, ich habe äh, ziemlich stark auch den Bereich vertreten, von dem ich gerade gesprochen habe und ich mhm. habe dann auch irgendwann mal, hat mich dann wieder der Hafer gestochen, wie, wie mhm. man so sagt, ich hatte ein Angebot bei einem sehr großen, in der Schweiz beheimateten Sprachdienstleister, auch mhm. damals am, am Sitz in Basel und, und in Zürich, als CTO zu fungieren. Und ja. das war natürlich wieder äh, sehr schön, ganz stark an der Schnittstelle IT und und KI und und Linguistik. Und ich habe ich bin dann ich habe den Kanu verlassen und, und bin dann ja. zu der äh, CLS Communication, die im Übrigen ja. auch einen Ursprung hatte in der UBS. Und ja. das war ein Sprachdienstleister, Übersetzungsfirma, auch die auf einem sehr starker Wachstumskurs war und sich sehr stark mhm. auch international diversifiziert hat. Die mhm. waren gerade dabei, das Europa-Business aufzubauen. Als ich mhm. dann zur Firma gestoßen bin, haben sie gerade auch noch sehr verstärkt das Asien-Business aufgebaut. Das ist noch so ja, meine, ja. meine persönliche Geschichte. Parallel dazu mhm. hat sich Canu dann dann weiterentwickelt und ist mhm. dann auch äh, größer, geworden, sehr stark größer, hatte dann auch so eine Summe so zwischen 50 und 60 Mitarbeiter, hat sich auch auf dem Schweizer Markt und bis zu einem gewissen Grad auch in der angrenzenden Märkte stärker engagiert und auch diversifiziert. Jawohl, ja wenn man wenn man das jetzt von von meiner persönlichen Karriere her anguckt, dann dann äh, genau habe ich habe ich mit der äh, CLS Communication damals das war eine eine Firma die wie ich schon gesagt habe sehr stark gewachsen ist die aber auch einen sehr starken Mergers and Acquisition Fokus hatte. Das heißt, mhm. wir haben mhm. viele äh, verwandte Firmen gekauft, unter anderem den Marktführer in Kanada, den Marktführer in Dänemark, haben die Firmen äh, zu uns genommen und, und dann, äh, integriert. Die Firma wurde dann, ist dann selber in den Markt gegangen in, in 2015 und wurde dann an den Weltmarktführer verkauft. Da habe ich dann noch die Integration, die IT-technische Integration in den, in den äh, Weltmarktführer Besorgt. Also ich war der CTO von der CLS Communication, muss ich noch sagen. Und als das dann abgeschlossen war, da war dann eine große Brocke erledigt. Und zu dem Zeitpunkt, und jetzt kommt die Loopback, äh, mhm. haben sich auch bei, bei der Canoe Veränderungen äh, ergeben gehabt. Äh, nämlich mhm. die die das Kernteam von von Canoe von früher hat sich dann überlegt, ob es, äh, die, die inzwischen auch verkauft worden waren, ob es äh, sich nochmal neu firmieren, sich nochmal neu auf ihren Markekern mhm. fokussieren und mhm. haben eigentlich so wieder ihre Tuppen gesammelt. Und in okay. dem Zusammenhang äh, bin ich dann auch wieder zu zu der ehemaligen Kolleg gestoßen, genauso wie andere auch, die inzwischen auch mhm. nicht mehr bei Canoe waren. Und wir haben dann nochmal in 2018 neu gegründet unter dem mhm. Namen äh, Karakun. Das heißt, womit okay. man es jetzt zu tun hat, ist im Prinzip, mhm mit, äh, Kollegen, die, die zwar in einer vier, fünf Jahre alte Firma miteinander arbeiten, die aber schon bis rein in die späten 90er, äh, Zusammenarbeitserfahrung haben.
0: Karakun, ähm, was heißt das? Woher kommt der Name? Äh,
1: Karakun heißt erstmal, Nichts, als wir oh. <lacht> gegründet haben. Wie wie immer, da hat man natürlich äh, steht man unter dem Druck, einen Namen zu zu finden, äh, das schnell und dann aber auch eine Domäne zu finden, die noch nicht belegt ist. Und man unterschätzt das oft, was für ein Aufwand das ist. Und wir haben dann Abende und Nächteweise. So, so Wortfetze zusammengebaut und äh, uns mhm. überlegt, was dann...
0: Also Entschuldigung, Elisabeth, das Linguistik oder Computerlinguistik müsste du das ja perfekt beherrschen, oder?
1: Auf eine Art, ja. Das ist einerseits, ja. äh, kann man den Teil natürlich perfekt beherrschen, dann muss das Ding dann aber auch noch mehrheitsfähig sein. Ne? Es okay. muss noch was klingen. Mhm. Und äh, und das heißt, wir haben immer so, so Kandidaten mhm. zusammengestoppelt, haben dann abgestimmt, mhm. für wen klingt was. Und dann kam irgendjemand mit Karakun um die Ecke und sagte dann, mhm. das hat ja auch, das klingt ja auch nach Raccoon, nach Waschbär im Prinzip. Man kann da damit was <lacht> verbinden. Nichtsdestotrotz als Marke hat sich der, der, Waschbär dann nicht wirklich durchgerettet. Wir haben mhm. dann noch auf einer von unseren Subdomains haben wir noch drauf. Mhm.
0: Aber im Prinzip
1: ist Karakun steht jetzt erstmal per se, ist ein Kunstwort.
0: Das ist von dem her praktischer. Ja, oder? genau. Wahrscheinlich, ja. ja. Was macht Karakun genau? Also, wenn du es mal könntest, kurz schildern, was macht ihr bei Karakun? Was sind solche, sag mal, Kerngeschäftsgebiete? Ja.
1: Also, was wir machen, ist erstmal Individualsoftware. Also, mhm. also wenn man es ganz einfach sagen will, ist, wir, wir bauen Software. Punkt. Das mhm. ist unsere unsere Message. Und äh, wir mhm. haben uns spezialisiert auf auf Individualsoftware. Das heißt, Individualsoftware ist in unserem Verständnis äh, Software, die man nicht von der Stange kaufen kann.
0: Ja, Entweder,
1: aber, ja. weil man so viele spezielle Anforderungen hat, die man mit Software von mhm. der Stange ohne sehr viele Aufwände und Änderungen gar nicht machen kann. Oder weil man aus einer Nische kommt, wo sowieso Standardsoftware gar nicht erst gibt. Also das sind das sind diese zwei Felder. Jetzt hat man das vorher vielleicht schon so, so ein bisschen gehört, aber wir sind sehr, sehr stark der Community und der, dem Open-Source-Gedanke verhaftet. Also wir sind in mhm. dieser Agile-Community sehr stark unterwegs, die ja auch sehr stark aus dem Open-Source-Feld kommt. Mhm. Okay. Das ist unser sehr, sehr starkes Anliegen. Das heißt, wir versuchen immer, äh, wo, wo, möglich und, und wo passend natürlich Open Source Ansätze einzusetzen und auf ihnen aufzubauen. Andererseits ist es aber auch so, dass natürlich unsere Kunden, wenn die eine bestehende Infrastruktur haben, dass man, oder einen Technologie Stack, den sie, den sie für sich definiert haben, dass man den natürlich auch genauso bedienen können. Also wir haben da sehr, sehr breites äh, Wissen, was, was die Technologie-Stacks von unserer Hunde angeht. des Weiteren mhm. sind wir und es wird einen dann nicht mehr wundern natürlich schwerpunktmäßig im Bereich Webentwicklung Java mhm. und und andere Web Webansätze unterwegs und das ist so jetzt mhm. mal mal im große Ganzen dann unser Fokus
0: kannst du vielleicht ähm, mal beispielhaft ein zwei so Projekte, beziehungsweise was sie denn genau gemacht ich meine Individualsoftware ist ein Breitfeld du hast vorher gesagt eben äh, dort wo es noch nicht geht oder man ist irgendwo in einer Nische, wo es definitiv gar keine Standardsoftware gibt. Was machen die denn da als Beispiel? Was wollen ja. wir uns da vorstellen? Also
1: äh, ich kann vielleicht mal ein paar Beispiele nennen. Also typischerweise sind wir jetzt auch sehr stark im, im Versicherungsbereich unterwegs mhm. und im Versicherungsbereich, da gibt es dann natürlich Anwendungen, die, die so im, in den Portalbereich fallen, also wenn man zum Beispiel für, für die Endkunde ein neues Portal schreiben muss, zum Beispiel sei es für für ein Versicherungsangebot, Lebensversicherung oder sei das für, wenn man Versicherung mhm. abschließt für ein, für einen bestimmten mhm. Fall, für Fahrräder oder was auch immer, da braucht es dann neue Lösungen und Prozesse ja. dahinter. Da, mhm. da stoßen man dann oft entweder zu Teams dazu oder mache dann auch schlüsselfertige äh, Lösungen. Dann äh, sind wir aber auch in andere äh, Bereiche unterwegs, die dann sehr individuell gestrickt sind. Wir haben ein paar äh, Startups auch schon äh, unterstützt, die von der Seed-Phase dann mhm. bis hin zur, zur, zu mehreren Finanzierungsrunden ein verlässlicher technischer Supplier brauchen, der innovative Ansätze mhm. mit ihnen zusammen umsetzt und auch wächst und es dann auch aushält, dass man mhm. als als ähm, Startup dann immer durch so Wellebewegungen geht, wo man wo man sehr schnell neue Sachen bauen muss, die vielleicht in einem, Territ äh, in einem Territory sind, wo man vorher noch gar nicht so war
0: ja, und
1: ja. und das dann einen Markt bringt und in der Zeit man quasi nur noch Wartungsaufwände hat und das dann und dann in die nächste Phase geht. Ein sehr ja, aber, erfolgreiches ja. äh, Projekt in dem Zusammenhang, Produkt, äh, was ich sicher hier auch nenne kann, ist zum Beispiel Carbon Future. Das ist eine, mhm. eine Firma in, in Freiburg im Breisgau, die äh, so, so ein Modell, so eine End-to-End-Lösung äh, gebaut haben für die Kompensation von, von CO2 auf, auf ja. Holzkohlebasis. Im mhm. Weiteren hat man eine ganze Wertschöpfungskette von von der äh, Hersteller von so CO2-Kompensation bis über die ganze finanzielle Modelle hin bis zum Käufer von so einem Kompensationsprodukt mhm. äh, gebaut und da haben wir sie mhm. eigentlich äh, bis jetzt eigentlich relativ nahtlos unterstützt. Also solche Sache, das ist vielleicht mehr auf der exotischen Seite, aber das das, Absolut, das ist ja. so ein mhm. so ein Vertreter von dieser zweiten Klasse, wo ich gesagt habe, eine Nische. Mhm die man dann eintritt.
0: Wie, wie, wie findet ihr denn euch die Kunden oder wie kommen die Kunden zu euch?
1: Wie wir unsere Kunden finden, ist ähm, also in, in der Vergangenheit haben wir sehr stark über unser Netzwerk gearbeitet. In der Schweiz äh, ist, ist das ein sehr starker, äh, eine sehr starke Maßnahme, dass man über, über unser Netzwerk arbeitet und auch über, über Word of Mouth. Also wir haben sehr es, es ist in unserer Vision und auch in unserer Strategie, dass unsere Kunden sehr zufrieden sind, von uns sehr mhm. große Qualität kriege und auch sehr lang mhm. bei uns bleiben. Und, mhm. und das ist de facto auch so. Und unsere mhm. Kunden dienen sehr, sehr gern als Referenz. Also die die tragen auch gern mal vor, wenn man sie darum bittet, die äh, mhm. gebe dann entsprechend äh, Referenzen dann auch okay. ab. Und das funktioniert auf die Art und Weise sehr gut. Mir äh, steige jetzt aber sehr stark auch in die modernere Bereiche ein. Und aber es ist alles sehr stark äh, netzwerkbasiert.
0: Mhm. Mhm. Kannst du ein paar Kunden nennen, vielleicht, dass wir auch mal gehört, wer das so beispielhaft
1: ja äh, ein paar Kunden kann man kann man mit Sicherheit nennen also das ist, äh, ist zum Beispiel mal die die Helvetia das kann man mit Sicherheit ja. nennen da haben wir ja auch schon äh, auf unserer Webpage in, entsprechende Cases noch ein Versicherer auch in, in Deutschland die DBK, die ist zumindest in Deutschland mhm. sehr bekannt einer mhm. von unserer größten Kunden ist ist Mercedes äh, Benz in, in Stuttgart. Okay. Ja. Das kommt auch im Zusammenhang mit einem, mit einem Produkt, was, was wir anbieten und mit einer, mit einer Plattform, die wir bei uns in, in der Firma haben. Das ist auch noch so, so ein Kunde, äh, außerdeutsch. Wir haben zum Beispiel Beiland im, im Bereich Dortmund. Mhm. Das ist ein Kunde von uns. Das ist dieser Heizungsanbieter. Also, das ist so, mhm. so, so in der Breite. Wenn man, mhm. wenn man, so anguckt, was für Branche wir tatsächlich machen, dann sind wir wirklich sehr stark im, im Versicherungsbereich, aber auch im Logistikbereich. Mhm. Und wir gehen jetzt auch, äh, in, in der letzten paar Jahre stärker auch in den öffentlichen Bereich. Also, beantworte danach Ausschreibungen und steige mhm. da ein.
0: Jetzt habe ich als ein Zitat einmal von der gelesen, Neumert als wir mit Karakun gestartet sind, haben wir damit gerechnet, Erfolg am Markt zu haben. Das ist erst fünf Jahre her. Oder? Ja. Das Ausmaß hat die Erwartungen jedoch bei weitem übertroffen. Mhm. Das beschreibt vermutlich auch ein bisschen, äh, ich mal, die Entwicklung der letzten paar Jahre. Also, äh, Seit der Gründung zu dem, wo man heute steht, kannst du da vielleicht mal ein paar Worte überführen. Ja, genau.
1: Also am Anfang, äh, als wir gestartet sind, man geht ja immer davon aus, wenn man startet, ist, ist ist es erstmal ein Start, ist langsam. Die Erfahrung haben wir gemacht äh, in, in Kanu ja. im Prinzip. Äh, wir mhm. sind aber in Karakun sehr schnell gestartet. Also wir, wir haben von dem Ruf profitiert, den wir auf dem Schweizer mhm. Markt hatte. Wir hatten durchaus einen sehr guten Ruf. Und äh, wie das so oft ist äh, in, in Unternehmen, die sehr stark dienstleistungsbasiert sind, äh, da gehen die Kunden auch dahin, wo sie wissen, sie werden gut bedient. Ja. Mhm. Und, mhm. und ich denke, dieser, dieser Ruf hat uns da reingetragen. Und wir sind okay. aufgrund von der Tatsache auch schnell gewachsen, konnten auch schnell Einstellungen machen damals. Mhm. Und, und mhm. sind, sind schnell auf, auf 50 Mitarbeiter, würde ich mal sagen, in die erste zwei bis drei Jahre gewachsen. Genau.
0: Wie viel sind der die, die gestartet sind? Wir waren
1: so 25, 30, so um den Dreh. Okay, mhm. Jawohl, genau. ja, mhm genau also am anfang hat es, hat es sehr schnell schnell abgehoben
0: abgehoben ja, ja.
1: und äh, und dann kam ja auch schon ziemlich zügig dann die corona krise ja, und, das war, ja. und die Corona-Krise oder seit der Corona-Krise hat sich dann natürlich einiges verändert. Das war ja, ich meine, das haben dir die anderen Gesprächspartner sicher auch schon erzählt. Da gab es sehr viel Verunsicherung und, und dadurch waren Vorhersagen eigentlich kaum noch zu machen und man musste so, so ein bisschen auf Sicht fahren.
0: Wenn du jetzt sagst, das Ausmaß hat die Erwartungen nicht bei weitem übertroffen, was hast du denn da konkret gemeint damit? Also ist das quasi das schnelle Wachstum gesehen ja. oder okay vor allem mit der Geschwindigkeit ja, etwas so ja. ich habe
1: vor allem das schnelle Wachstum gemeint und vor allem mhm. auch das schnelle Wachstum an, an Kunden mhm. ja, und, okay. und zwar ein belastbare Kunden, ein Kunde mit denen mhm. man auch we weiter wachsen kann ja, die mhm. die sehr viel Potenzial haben mhm. äh, es hat mich auch überrascht dass viele Kunden die uns aus Kanu kannte äh, mhm. auch auch in dem Ausmaß weiter mit uns zusammengearbeitet haben. Man mhm. muss auch dazu sagen, dass wenn, wenn eine Firma neu startet und quasi wieder als startup up in den Markt geht, es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man die, mit dem dann mitgeht. Vor allem große Firmen, die, mhm. die verlangen ja von der Compliance-Seite her ja. immer, immer so eine gewisse Geschichte, eine gewisse Sicherheit mhm. und so. Mhm. Und, und da könnte man an und für sich schon Fragezeichen haben. Das ist äh, das, das eine. Das andere ist, dass wir das auch ganz konkret gemerkt haben, als wir uns überlegt haben, ob wir uns bewerben auf öffentliche Ausschreibungen, weil da stand sehr oft relativ klar und unverstellt in der Eingangsbedingungen, dass man eine Geschichte haben muss von mindestens drei Jahren und dass man auch Referenzen haben muss, die, die da in den entsprechenden Bereich gehen. Und und da trotz, trotz dieser diese äh, mögliche Hindernisse sind wir, mhm. sind wir so gewachsen, wie wir sind und das okay. war für mich oder für uns also auch für meine Kollegen aus der Geschäftsleitung mhm. sehr, sehr, sehr erfreulich
0: Ja und das dann auch noch mit einem komplett neuen Brand, oder? Also der Name vom Unternehmen hat mir ja definitiv nicht gekannt, das heißt es ist offensichtlich sehr, sehr stark an euch als Personen gekommen
1: Ja, genau Genau, das ist. Und das so.
0: ist vermutlich auch heute noch sehr stark mit euch verknüpft. Ja, das also. ist heute
1: noch sehr stark mit uns verknüpft. Der, der Brand ist mhm. heute noch nicht da, wo wo mhm. der andere äh, mal war, aber wir sind, ja. glaube ich, äh, ganz gut unterwegs und wir tun jetzt auch viel im, im Bereich Social Media, um das mhm. zu ändern. Aber auch da denke denk ich, war Corona nicht unbedingt hilfreich, aber wir Nein, ziehen nicht, das ja. jetzt wieder
0: mhm. gerade. Jetzt, ich habe es glaube ich selber schon mal erwähnt, du hast auch schon gesagt, äh, oder andere Mal davon ich mache auch eigene Produkte. Genau. Ähm, das heißt sie sind eigentlich ein Individualsoftwarehersteller, das hast du selber geschildert. Mhm. Und ich komme ursprünglich aus dem Bereich, oder? Und ich sehe auch selber im Markt immer, entweder man macht Individualsoftware oder macht, man macht Produkt und vermarktet die Produkte. Und jemand, der erfolgreich beides macht, sehr selten, muss ich ehrlich sagen. Es braucht eben nach meiner Erfahrung auch ein bisschen ein Mindset. Ob ich jetzt individual mache, also Projektbasis in dem Sinn. Heute nach dem Agile-Prinzip trotzdem mm -hmm. Projekt. Oder ob ich wirklich ein Produkt entwickle mit Produktmanagement, mit Marketing und mit allem, was dazugehört. Ich offensichtlich probiere das zusammen unter ein Dach zu bringen. Ja,
1: genau. Also da, da muss ich vielleicht auch mal ein bisschen aushole, weil Gern, ja. ähm, eigentlich sagen wir zu unseren Produkten nicht so sehr Produkte, sondern wir haben strategisch äh, für, für uns das mehr unter, unter dem Terminus äh, Plattform so positioniert. Mhm. Das heißt, wir wollte im Prinzip aufgrund der Tatsache, dass wir Individualsoftware machen, was ja jetzt mal von äh, relativ naiv von außen betrachtet heißt wir müssen alles immer von von Anfang an from scratch äh, wieder bauen, dass man da dann ja. wenn man eine Plattform hat, so so quasi schon auf so einem Delta aufbauen kann und dadurch okay. schneller und mhm. effizienter für den Kunde wird. Mhm. Das ist der Plattformgedanke.
0: Das kenne ich. Das haben wir früher auch gemacht. Wir haben dem einfach Framework gesagt, aber ja, genau. im Endeffekt ist es genau das, was du beschreibst. Ja, ja, genau,
1: genau. Also die Diskussion mit den Frameworks hatte man auch. Das ist dann am Ende vom Tag wahrscheinlich eine terminologische Diskussion. Mitgehen. Ja, genau. Also das, das war äh, mal, mal prinzipiell dieser Gedanke, dass, dass es eigentlich eher äh, Plattformen sind. Mhm. Wir mhm. wir sind dann äh, über über die Zeit haben sich manche von diese Plattformen auch mehr so, so in, in so einem Produktkontext weiterentwickelt. Da muss ich jetzt auch mhm. noch so ein bisschen aushole. Wir haben, äh, schon, schon zur Zeit von, von Canoe noch damals von einem, äh, Auftraggeber den, den Auftrag erhalten, einen ERP für den Elektroinstallationsbereich ja. zu bauen. Mhm. Und das war an und für sich so eine äh, so ein so ein großes, so ein erfolgversprechendes Projekt, dass man dass man aus die aus dem Resultat dann letztendlich mhm. dann auch äh, ein Produkt machen konnte, mit dem wir an den mhm. an den äh, Markt gegangen sind in der Schweiz. Und ja. das ist jetzt ein Produkt, was bei bei einige verschiedene äh, große Unternehmen im Elektroinstallationsbereich äh, eingesetzt wird, also das kann man auch sagen. Das ist zum Beispiel bei Burkhalter, die man ja kennt, das ja. sind die mit dem Gel Klar. gelben Pfeil unterwegs, mhm. äh, auch auch bei der BKW und bei, bei noch einige andere Großkunden. Dann aber auch bei bei relativ viele kleine Elektroinstallationsfirmen, wie mhm. es ja in der Schweiz mhm. auch zahlreich gibt. Also den mhm. den Markt deckt man da ab und das hat das ist jetzt keine Plattform mehr, sondern das ist jetzt, wirklich das ist ein Produkt, Produkt, das ist ein klassisches genau, Produkt, genau. Ja, genau. Also, das hat sich Die dann weiterentwickelt, Entschuldigung.
0: Die Entscheidung, dass wir aus dem ein Produkt machen, das ist erst nachträglich gefallen. Also, wo im Prinzip für den Kunden das schon entwickelt haben. Das ist RP. im,
1: im, im Laufe von, von dieser, okay. äh, Entwicklung schon gefallen. Mhm. Da war das schon absehbar, mhm. dass es so, so eine gewisse Normkraft hat, ne? ja. und Aha, auch, ein, okay. auch ein gewisses Potenzial, ne? Also da fragen wir
0: ja. frage jetzt aber gleich, ähm, also ERP für Elektroinstallateure, das sagen wir mal, ERP, wo geeignet sind einigermaßen für Elektroinstallateure, hat es garantiert schon gegeben, oder? Also, was, was haben die da können anders machen, was andere nicht schon mal ja. realisiert haben?
1: Das hat es mit Sicherheit schon gegeben, aber der Kunde, für den wir das damals gemacht haben, der hat einige Anforderungen gehabt, die über das hinausgegangen mhm. sind, was, was man mag gefunden hat, das muss man dazu sagen, und, und gleichzeitig war das ja auch für uns eine, eine ziemlich große Chance, ein Produkt zu entwickeln entlang von, von dem Kunde, oder von Kunde Requirements. Und wenn wenn man jetzt von so einem Kunde, Großkunde spricht im Elektroinstallationsbereich, dann ist das ja typischerweise nicht so so eine Firma aus einem Guss, sondern der hat ja unterschiedliche Elektroinstallationsuntereinheiten, die die einen ganzen ja. Strauß an Anforderungen haben. Das heißt, man kann hier ganz viele Requirements äh, abdecken und dadurch auch äh, Produkt, was, was äh, eine gewisse, wie soll ich sagen, gute Chance hat am Markt, weil es für viele Requirements ähm, eine Lösung sein kann.
0: Aber es ist, kann man heute sagen, eine klassische Branchenlösung.
1: Es ist eine klassische Branchenlösung, ganz genau, das mhm. ist so.
0: Okay. Also, wir sind immer noch im Thema eigene Produkte bzw. Plattformen. Genau. Ich habe auch gelesen bei euch auf der Webseite, da schreibt noch immer, dass ihr 10 bis 15 Prozent von eurem im Jahresumsatz für die Entwicklung eben von Produkten bzw. Plattformen investieren. Das ist doch eine rechte Größenordnung. ja?
1: Ja, das ist eine, eine rechte Größenordnung. Das ist aber auch eine strategische Entscheidung bei uns. Ich erkläre
0: uns das einmal.
1: Genau, ja. genau. Ich denke, wenn man so, so am Markt ist, wie, wie mir, also wir sind nicht klein, wir können aber mhm. auch noch zu, zu den großen Player, die viele hundert en Entwickler haben, da, da muss man erstens gucken, dass man äh, Teamgröße hat, mit denen man auch groß, große attraktive äh, Projekte stimmen kann. Mhm. Und gleichzeitig muss man aber auch immer immer Sorge tragen, dass man Kontinuität gewährleisten kann. Und wie mhm. äh, kann man Kontinuität gewährleisten, vor allem was den Finanzfluss angeht. Man, mhm. man, Projekte und das Softwareentwicklungsbusiness sind eigentlich von der Tendenz her, genau, so einmal genau. Sache. Ja, äh, richtig, ja. Es sei denn, man hat die Möglichkeit natürlich äh, Wartungsverträge abzuschließen, mhm. Weiterentwicklungsprojekte, äh, dann entsprechend äh, eine Folgebeauftragung zu bekommen. Das heißt, so ein kontinuierlicher Revenue-Stream. Wie macht man das? Genau. Indem man Qualität liefert, mhm. indem man gutes Personal hat und mit dem Kunde bereit ist, einerseits in eine Partnerschaft reinzuwachsen, mit dem Kunde mm. zu wachsen, aber den mm. Kunde auch begleiten zu können, weil der hat es ja auch, was du gerade so angedeutet hattest, diese diese
0: Wellenbewegung, Wellenbewegungen.
1: Ja. Das ist das mm. eine. Dann eine mm. andere Quelle für quasi äh, recurring Revenue, wenn man jetzt mal das äh, mm. englische Wort Bemühe sind natürlich auch Softwareprodukte und und äh, äh, über, wo man, wo man über Lizenzen eine gewisse Sicherheit dann auch kriegt.
0: Absolut. Genau. Ja.
1: Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen, wir müssen einfach so eine so ein gewisse so eine gewisse Basis haben für mhm. für äh, Solidität, also über über so mhm. recurring revenues, Wartung, Lizenz, mhm. Pflege, Weiterentwicklung und und darauf dann quasi die die Projekte draufsatteln. Mhm. Und deswegen haben wir schon, schon seit mir zusammenarbeitet, eigentlich die Produkt- oder Plattformstrategie, wenn man so will, immer bei uns als Teil von unserem Ansatz.
0: Interessant. Mhm. Ähm ich hatte zwar, oder wir haben darüber geredet und ich hatte versprochen, ich frage nicht nach irgendwelchen Zahlen, aber es interessiert mich trotzdem eine Zahl in diesem Zusammenhang. <lacht> Vielleicht weißt du die nicht exakt, aber einfach so größenordnungsmäßig, Wie viel von euch im Umsatz im letzten Jahr ist denn eher so im Plattform- Produktbereich und wie viel davon war eher im Projektbereich?
1: Ich würde sagen, es war klar unter einem Viertel.
0: Aber, okay. Ein
1: Viertel mhm. hat's nicht, nicht erreicht. Mhm.
0: Ähm,
1: mhm. genau.
0: Aber immerhin, also immerhin unter 25, so, also und um, irgendwo um die 20, und zwischen 20 und 25 Prozent. Nein,
1: nein, das ist nicht ganz so, das, das könnte ich jetzt nicht sagen, so mhm. um die 20 bestenfalls, so.
0: Ja, okay. Genau. Mhm. Ja. Aber immerhin, also, äh, das ist, würde ich aber sagen, für das, Unternehmen, die primär mal auf Individualsoftware ausgerichtet ist, das ist schon recht die ja. Größe. Und dazu sind sie erst fünf Jahre alt. Also mein, bis ein Produkt mal wirklich zum Laufen kommt und dann auch tatsächlich ja. signifikant Revenue generiert vergehen ja ein paar Jahre. Ja, genau. Also so eine Software, genau, oder, genau. das passiert ja nicht einfach über Nacht. Ja. Ja. Frage solcher Organisation. sind die Leute, die in dem Produktgeschäft jetzt ganz spezifisch auch in dem ERP für Elektroinstallateure schaffen, sind das die gleichen, die dann auch Individualprojekte machen oder haben die da irgendwie organisatorische Strukturen geschaffen, wo das sage ich mal optimaler ja. unterstützt?
1: Spannende Frage. Das ist insofern eine spannende Frage. Ähm, äh, muss ich auch nochmal ein bisschen aushole. Wir haben neben dem Elektroinstallationsprodukt noch andere Produkte. Mhm. Eins im KI-Bereich für ja. mhm. äh, intelligente Suche und mhm. äh, Texterschließung. Dann haben wir noch mhm. ein weiteres Produkt im Bereich Automotive für Testdatenmanagement. Also es sind sehr ja, unterschiedliche ja. Plattformen und Produkte. Mhm. Jetzt, ähm, wir gehen nicht in alle hundertprozentig gleich vor, aber es ist bei uns so, dass die Tatsache, dass wir so Individualsoftware haben und, und das Produktbusiness, das ist okay. für unsere Mitarbeiter auch sowas wie Job Enrichment. Es gibt Kandidaten, Aha. die sind ganz sehr, sehr lang in einem Produkt und kennen dort jedes Bit und jede Line of Code und mhm. die, die machen das gerne über über längere Zeit hinweg. Dann gibt es aber mhm. auch Leute, die mhm. sehen, die die machen lieber gern die Tour durch verschiedene mhm. Bereiche, durch verschiedene Verticals, mhm. verschiedene Technologie. Die arbeitet eine Zeit lang auf einem Projekt oder in einem Produkt und möchte dann was Neues sehen und findet es dann auch toll, dass man dass man das bei uns kann. Das hat einen wunderschönen Nebeneffekt. Äh, der Nebeneffekt Effekt ist der, dass dass mir wenn wenn man in einem Produkt was weiterentwickeln muss oder in einem Projekt irgendwie äh, mehr, mehr Entwickler braucht, dass wir da relativ flexibel Source können. Also ja, wenn klar, ich zum Beispiel ja. ein großes KI-Projekt kriege, und, und habe im Moment Kapazitäten frei woanders, dann, dann finde ich da relativ viele, die da schnell einspringen können. Das heißt, mhm. wir sind da relativ flexibel, so fregattenmäßig, mhm. können, wie so ein ja. kleines Motorboot und jetzt wie so ein großes Segelschiff, können wir da eigentlich Aha. relativ gut antworten auf solche Anforderungen.
0: Gut, jetzt sind ihr knapp fünf Jahre alt, wahrscheinlich noch kein Alter, sind wir Karakun hat noch kein Alter, also sind noch noch nicht einmal in der Adoleszenz. <lacht> <lacht> Kommt drauf an. <lacht> ja. Woher soll euch Reise gehen? Wo siehst du einen Karakun in, sag ich, fünf Jahren bis zehn Jahren? Keine Ahnung was. Ja.
1: Wo wir sind in fünf bis zehn Jahren. Es, es sind zwei Sachen. Also, äh, erstens ist es so, dass wir mindestens zwei von unseren Produkten und Plattformen an einer Stelle sind, wo wir jetzt hoffe dass wir sehr viel mehr Business generieren. Mhm. Das ist äh, die Plattform namens äh, Exonux im im Testdatenmanagement und auch mhm. unsere Hibu-Plattform im im Bereich KI und und intelligente Suche, Texterschließung. Mhm. Das sind
0: die. Und das soll entschuldigung das soll der Nebel, das Verhältnis zwischen quasi den Einnahmen oder also der Revenue äh, im Bereich Produkt, so individuell sei das entsprechend über die 20 Prozent. Ja,
1: bringen, genau, ne? genau. Uh -huh. Und uh -huh. andererseits, dass man auch um diese Produkte herum sehr viel mehr Lösungs Lösungen in ja. den Markt bringen können. Ne? Also ja, ja, uns ja. geht es uh -huh. nicht nur um die Produkte, sondern auch um unsere Lösungskompetenz mit diesen Produkten im Kern. Uh -huh. Um, um das anbieten zu können, dass man da mhm. stärker Fuß fassen. Und das ist genauso, wie ja. du das gesagt hast, sowas macht man nicht einfach so mit der Brechstange in drei Jahren, sondern mhm. sowas hat eine bestimmte Zeit. Absolut. Und während der Zeit machen wir aber immer noch das Individualsoftware-Business, dafür sind wir auch bekannt, da haben wir auch bis jetzt mhm. sehr gut abgeliefert. Mhm. und Und auch da möchte man, wachse Genau, das ist der Teil. Das andere ist, mhm. dass man natürlich dann noch in der Branche diversifizieren, wie ich vorhin schon erwähnt habe, versucht man auch im öffentlichen Bereich noch ein bisschen besser Fuß zu fassen. Da haben wir auch mit einigen Rahmenverträgen schon ganz gute Fortschritte gemacht. Ja, wir, mhm. wir haben einen Rahmenvertrag bei einem Kanton gewohnt, äh, dem, an dem wir jetzt schon zwei Jahre arbeiten. Wir haben einen, mhm. vor kurzem einen Rahmenvertrag beim bunt gewonnen, größere. Mhm. Also da sind wir mit mit einigem dabei. Das mhm. möchten wir dann noch äh, auch ausbauen und mhm. und verstetige. Was man sagen kann, was man nicht tun möchte, ist so so einfach zu sagen. Wir, wir setzen uns eine Zielmarke. Wir möchten in mhm. in fünf Jahren 200 Leute sein. So funktionieren ja. wir nicht. Mhm. Äh, sondern sondern wir möchten ein und für sich gucken, welche Bereiche stelle sich als gute, tragfähige und vor allem nachhaltige Bereiche raus. Und dann noch ein ganz mhm. wichtiger Punkt, über den wir noch gar nicht geredet haben. Ja, Unsere bitte. Mitarbeiter sind uns unheimlich wichtig. Und mir möchte auch, dass man nach Möglichkeit auch in fünf Jahren noch eine Firma sind, wo die Mitarbeiter findet. Wir, wir machen hier unheimlich interessante Projekte. Wir mhm. sind hier Innovativ unterwegs. Ich kann mich hier mhm. verwirklichen. Ich kann mhm. hier auch in Inhalte schaffen, die ich zum Teil auch selber mit einbringe. Und dadurch haben wir, haben wir, also, das ist was, was uns sehr wichtig ist. Und, und wenn mhm. das jetzt nicht einhergeht mit einem rasanten numerischen Wachstum auf der mhm. Mitarbeiterseite, dann mhm. macht uns das nichts aus. Wir möchten einfach Nachhaltig sein, sicher, man möchte nach wie vor im Markt sein mit interessanten Inhalten und Kunden, die auch für uns brennen.
0: Das heißt, in fünf Jahren ist Karakun vielleicht 100 Mitarbeiter groß, vielleicht ist sie 150 Mitarbeiter groß, vielleicht ist sie 80 Mitarbeiter groß, vielleicht ist sie 250 Mitarbeiter groß. Du weißt es nicht. Und das spielt ehrlich gesagt auch nicht so eine große Rolle. Genau. Es sind genau. eher die qualitativen Aspekte, die du jetzt alle erwähnt hast. Die werden wir hochhalten, die verfolgen genau. Und das genau. ist eigentlich euches Ziel. Uns ist oder?
1: wichtig, was wir mm. sein wollen und was wir in mm -hmm. ein paar Jahren ja. noch sind. Okay. Äh, mehr als mm -hmm. wie viele.
0: Und immer noch ein kununus von 4,9 haben, oder? Ja,
1: genau. genau. Das wusste ich im Übrigen gar nicht. Also vielen Dank für die Info. Ehrlich? Nein, nein. Ich...
0: Ja, bitte. Ja?
1: Äh, insofern, das freut mich ja sehr.
0: Ja, also 4,9 ist schon bereits überirdisch gut. Ja. Also das theoretisch wäre 5 das Beste, aber das ist nicht realisierbar. Ja, genau. Logischerweise. Und der Durchschnitt, der Durchschnitt bei IT-Unternehmen jetzt auf dieser Plattform, einfach auf dieser Plattform, das ist äh, ja ein ganz Dach ich spät 3,8 oder 3,9. Also du siehst, da ist schon eine gewaltige Gap dazwischen. Ja, ja, genau.
1: Das ist, das ist nicht schlecht. Also.
0: Ja, das ist definitiv wirklich sehr. sehr gut, ja. Und das wahrscheinlich anscheinend, nachdem du das nicht einmal gewusst hast, ohne dass er das gross managert. Das passiert einfach.
1: Das wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass es das einfach Passiert.
0: Also einfach. Die <lacht> Leute, ihr, 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 das, ich kenne es, die können das ganz gezielt managen. Oder? Ja. Die tun ihre Mitarbeiter wie, immer wieder drauf aufmerksam machen, machen doch dort eine Bewertung, weil je mehr du hast, umso repräsentativer ist das logischerweise. Ja? Ja. Vielleicht wählen sie auch spezifisch die aus, wo sie wissen, dass dann die Bewertung besser wird, also wo aktiv sich darum kümmert. Aber eben, wenn du das nicht einmal weißt glaube ich nicht, dass ihr euch aktiv darum ja, ja. kümmert.
1: Ja und nein. Also wir kümmern uns nicht aktiv um um diese Scores, würde ich mal sagen. Ja. Wir kümmern uns ja. aktiv um die Mitarbeiter und es kommt auch noch dazu, dass dass die die Mitarbeiter sich sehr stark in der Firma engagieren können, mhm. nämlich sie können auch bei uns äh, Aktionäre, sprich Teilhaber werden.
0: Aha, werbel, und ja. äh, mhm. die
1: Option haben bei uns die überwiegende Anzahl mhm. der Mitarbeiter gezogen. Mhm. Okay. Und, und das verändert ja auch ziemlich viel für die Firma mhm. und für den Mitarbeiter. Ich meine, du, du wirst es auch kennen aus deiner äh, mhm. Vergangenheit, wenn wenn man auch, auch finanziell und mental in einer in eine Firma mhm. engagiert ist, dann, mhm. dann, dann steckt man mit drin im Wohl und weh und guckt anders auf eine Firma. Man hat immer so ein paar Hüte auf, eine Arbeitgeber, eine Arbeitnehmer ja, eine Arbeit, ja. und einen Aktionärshut.
0: Mhm. Und also man wird eigentlich richtig zum Unternehmer oder zur Unternehmerin. Und sonst ist es ja immer nur eine leere Worthülse. Oder? Wir wollen unsere Mitarbeiter zu Unternehmen machen, aber man tut eigentlich in die Richtung nichts dafür. Also in dem, dass man sie beteiligt, holt man sie schon mal eben ins zusätzliches Boot wie du gerade gesagt genau, hast.
1: Genau, genau. Und wir pflegen auch eine Kultur, wo sich die Mitarbeiter dann auch sehr stark einbringen können. Das heißt, wir fördern die Mitarbeiter einerseits sehr stark. Das haben sie durchaus auch mit uns zusammen geschmiedet, würde ich mal sagen, die Karakun-Konstruktion. Also für uns sind Weiterbildung, äh, Mitarbeit bei Innovationsprojekten, Community-Engagement, Zusammenarbeit mit Universitäten, das ist uns alles sehr wichtig, dass sie sich da engagieren können und dass sie, dass sie auch immer einen Eindruck haben, sie sind... Sie, sie machen was, was ihnen Spaß macht und sie mhm. kommen in ihrem, in ihrer Entwicklung, wie auch immer die sein mag, weiter. Also mhm. in 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 große Unternehmen gibt es ja so diese klare Karriereleiter. so ja, ja. immer überraschungsfrei mhm. so, ne?
0: <lacht> Überraschungsfrei, <ist> gut, ja. <lacht> und,
1: und bei uns kann man sich ent entwickeln. Also, wenn man findet, mhm. jetzt möchte ich mal irgendwie ein richtig großes Projekt machen oder jetzt möchte ich mal mehr so, so ein kleines Projekt, möchte nur, nur entwickeln mhm. und, und da keine Leitungsskills oder ich brauche, ich würde mich für Scrum Master interessieren oder ich möchte ein Product mhm. Owner sein, dann sind es so Rolle in die Kamera reinwachsen, sich auch ausprobieren, mhm. und, und es ist auch ein sehr großer Wert für
0: uns. Ja, aber gleich, ich meine, auch euch Unternehmen ist ja vermutlich am Ende des Tages kein Wunschkonzert, oder? Jetzt für die Mitarbeiter. Nein, nein. Weil also wenn ihr keine gute Kunden habt, wenn ihr keine gute Software abliefern, dann werden keine Rechnungen gezahlt und dann können ja, ja. äh, Mitarbeiter noch so viel wünschen und wählen, wie sie genau. wollen. Das wird nicht aufgehen, ja. oder? Also das muss man ja doch irgendwie vernünftige Klammer ja. bringen.
1: Das ist kein Wunschkonzert, aber äh, Rücksprung zu, zu wie wir in das Thema eingestiegen sind. Jeder von uns ist Unternehmer und mhm. und ich denke, das
0: versteht er dann natürlich auch oh, viel ja. besser. Ja, ja,
1: ja, das ist Go. Wunschkonzert, das ist äh, <lacht> schon nicht. Das, das würde sonst auch nicht funktionieren.
0: Ja, viele wenn sie so etwas hören, wie du das da geschildert hast, haben das Gefühl, ah, da hast du eine super Firma, da kann man hergehen, da kann man einfach machen, was man will. <lacht> oder? Also so so, so, so simpel, sage ich mal, ist es der Nein, dafür, nein, es ist gut, nehmen. dass du das
1: entsprichst ne? und Aha. das äh, äh, klar machst.
0: Ja. Jetzt, ähm, wo denkst du, wo sind so eure zentralsten Erfolgsfaktoren? Also wir haben junge Geschichte, ja mhm. sind sehr erfolgreich, sind gut gewachsen. Aber wo siehst du so die absolut zentralsten Volksfaktoren, die euch jetzt begleitet und euch auch in die Zukunft werde bringen?
1: Unsere zentralsten Volksfaktoren, meiner Ansicht nach, sind unsere unser genetischer Hang zur Partnerschaft. Also mhm. wir, wir arbeiten wirklich sehr eng mit unseren Kunden zusammen und, und sind da auch relativ flexibel, was die Bedürfnisse mhm. von unseren Kunden angeht. Das kriegt man da, da kriegt man die Belohnung von der Kunde zurück in in mhm. Customer Retention, in Transparenz, in einfach sehr konstruktive Zusammenarbeit und auch in 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 Referenzen, die sie dann für uns geben.
0: Jawohl, ja. Das
1: ist für uns mhm. sehr sehr wichtig die Partnerschaftlichkeit auf der Seite. Dann ist es aber auch Partnerschaftlichkeit mit Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Es ist ja der, der Markt wird ja immer kompetitiver und wenn man alle Skills und, und das komplette Know-how selber aufbauen wird, da wird man ja eigentlich jetzt mal schlicht formuliert nie fertig damit. Mhm. Das heißt, wir, wir verstärken uns an unsere Ränder dann natürlich auch mit Partnern, die man so auf unserer mhm. Webpage mhm. nicht findet, aber wir haben sehr gute Beziehungen. Auch durchaus mhm. mit Firmen, die so ähnlich gestrickt sind wie mir. Aber manchmal ja. ist es besser, sich zusammenzuschließen und miteinander zu arbeiten, als gegeneinander zu arbeiten. Vor allem, wenn man in bestimmte Bereiche die kritische Masse mhm. nicht hat. Und auch mhm. da pflegen wir sehr, sehr gute Partnerschaft. Und es bringt uns auch sehr viel weiter, wenn man sich gegenseitig in, in, in so einer Größe, bei Firmen von ähnlicher Größe, dann, mhm. dann immer weiterhilft.
0: Weißt du, was mir da jetzt so der Kopf geht, ja. Elisabeth? Ich habe jetzt verstanden, dass ein Großteil oder sagen wir mal, der Nukleus von Karakon sind Leute, wo du und ihr alle zusammen bei der UBS tätig sind, irgendwann einmal. Mhm. Das ist jetzt für mich das Gegenteil, also so in meiner Vorstellungswelt zumindest, ist es Bankenumfeld für mich das Gegenteil von miteinander kooperieren, zusammenarbeiten oder eben Open-Source-Gedanken. Das finde ich einfach hochinteressant. Nicht, bin ich da falsch gewickelt.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Aber mach doch äh? mal fertig noch.
0: <lacht> also haben die das dort gelernt oder? Das würde jetzt meine Sicht auf die Banken völlig verändern, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich muss wirklich sagen, ähm, man, man hatte von gelernt. Also aus, aus so Erfahrungen lernt man mhm. im Prinzip immer, was man was man gern macht und was man nicht gern macht und was man kann und was man mhm. nicht gut kann. Wir mhm. wir haben wir sind nach wie vor im, im Bankenbereich unterwegs und mhm. arbeiten auch sehr sehr gern im, im Bankenbereich, äh, nämlich mit diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also was mhm. man da, wie man wie man beste dort Software entwickelt, wo man wie man an der Schnittstelle zu zu Banketeams arbeitet, ja. viele auch wie eine Bank funktioniert, auch wie man in einer, in einer Bank spricht. Na? Mhm. Also insofern, ja, klar, ja. Das, das ist mhm. uh, natürlich so das Gegenteil. Andererseits ist es auch so, dass auch Großunternehmen durchaus sehr stark im Open Source Bereich engagiert sind. Mhm. Also wenn man die ganze, mhm. den ganzen Technologie Stack anguckt, das ist ja, ja. ziemlich durchzogen von, von Open Source Technologie. Also mhm. insofern, das widerspricht sich mit nicht.
0: Jetzt meine Frage ist ja gesehen Ausgangspunkt ist gesehen wo siehst du die zentralen Volksfaktoren? Da hast du mal gesagt, der Genet eure genetische Hang zur Partnerschaft.
1: Mhm, genau. genau.
0: Gibt es noch den einen oder anderen Punkt, wo dir jetzt da durch den Kopf geht, wenn's, wenn wir von äh, zentralen Volksfaktoren reden?
1: Von zentralen Erfolgsfaktoren ist es dann natürlich auch immer, dass wir sehr hohes Level an Expertise haben. Mhm. Ich meine, dadurch, dass wir jetzt zwar als Karakun äh, mhm. erst Jahr, fünf Jahre im Markt sind, aber auch schon sehr lange Vorgeschichte haben, haben wir sehr viel ja, Seniorität mhm. an Bord. Ich mhm. habe das mal für uns durchgerechnet, so, so quer und, und wir haben äh, eine durchschnittliche äh, Seniorität von weit über zehn Jahren pro, okay. pro Mitarbeiter. Mhm. Ähm, ich ich sage dann immer, bei uns kriegt man extrem viel Expertise fürs Geld mhm. und das okay. ist für uns mhm. auch ein, ein zentraler Erfolgsfaktor. also das heißt wenn man zum Beispiel mhm. in so eine Bank geht, dann haben wir oder oder in der Versicherung äh, dann, dann haben wir durchaus Experten bei der Hand, die schon verschiedene andere Lösungen bei mhm. anderen Banken gesehen haben und den Erfahrungsschatz mhm. dann natürlich mhm. auch mitbringe und, und so ungefähr wissen, was funktioniert und was schon mal nicht funktioniert hat und ja, da oder dann auch helfen können.
0: Vielleicht gegen den Schluss ja. noch eine Frage. Ähm, ich habe ja gesagt, gerade eingangs von meinem Podcast. Du bist jetzt die erste Unternehmerin, mm -hmm. die da auftritt. Also ich habe schon 14 Podcasts gemacht, du bist die erste. <lacht> das ist jetzt nicht, weil ich nicht gerne mit Frauen über das Thema würd diskutieren würde, sondern es gibt sie halt einfach nicht. oder? In dieser Branche. Würdest du sagen, dass du jetzt als CEO von der Karakon äh, anders mit dem Unternehmen umgehst, das Unternehmen anders führst? Wie wenn das ein Mann wäre deine Position? Ähm, das, das wird mir oft
1: gefragt und ich habe da immer Aha. nie so richtige Antwort drauf und und würde dann mhm. immer eher sagen, das sollten wir mal die Kolleginnen und Kollegen fragen. Ja klar, logisch. Na, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe vielleicht manchmal so so eine nehme ich jetzt mal ein, ein bisschen mehr die Ruhe weg mhm. und und wird's nicht so schnell hektisch. Aber so gibt es natürlich dann dann auch auch Männer. Ne? Mhm. Äh, ja. Insofern finde ich das, den Teil relativ schwierig zu, zu beurteilen.
0: Ganz zum Schluss, was, ist, was sind so aktuell bei euch die Engpässe, mit denen du dich als CEO beschäftigst? Was ist das, was solche Entwicklung jetzt aktuell vielleicht am deutlichsten würde bremsen?
1: Was uns am, am ehesten bremst, ist im Moment natürlich so der Arbeitsmarkt. Mhm. Äh, das war im, im letzten Jahr sehr ausgetrockneter Markt, muss man sagen. Nein. Also da hat man mhm. sehr viel Mühe, da, da war man mit unserer Personaldecke im Vergleich zu was man hätte produzieren können oder was man Mandate mhm. gehabt hätte, mhm. äh, nicht optimal unterwegs, hat man mehr machen können. Und, und da sind wir im Prinzip am, am engpass passiert. Jetzt im Moment ist es durchaus so, dass sich die Personaldecke ein bisschen verändert hat. Also es ist ja, wohl, ja. Äh, einfacher geworden. Es ist immer noch, mhm. äh, wenn man so Top-Experte sucht, ist es immer noch nicht einfach. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass man, dass man in so einer Inflationsschraube äh, sind, bis ja. zu einem gewissen Grad. Und, und dass auch aber trotzdem die, die Sache mit dem Preispunkt, da meiner Ansicht nach immer noch so ein bisschen hinterher zockelt. Also vor allem mhm. äh, Großkunde, da, da stehen jetzt auch, äh, denke ich, solche Diskussionen an, dass man, mhm. dass man da was ändern muss und und das ist, das sind noch, da, da hat man noch Bedarf.
0: Genau. Spannend. Ja. Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, Elisabeth, und den äh, Einblick in eures noch relativ jungen Unternehmen Karakon, wo aber trotzdem perfekt, glaube ich, in den Podcast hineinpasst. Ja. Vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Ja.
1: Vielen Dank Urs und äh, ja, ich freue mich auf äh, weiteren Kontakt.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandes VFA gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, wo ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen interviewe Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir, auf Urs, Prantl at kmu-mentor.ch